0: Hej, ja jestem Julka, a wysłuchacie podcastu przed 30. Nie będę udawała, że nie jest mi dziwnie tutaj dzisiaj z Wami na tym podcaście. Jest mi ultra, ultra dziwnie. Nie było mnie tutaj od końca kwietnia I przepraszam Was za to serdecznie. No nie wyobrażam sobie zacząć tego podcastu, nie przepraszając Was. Dlatego, że wiem, że bardzo lubicie te podcasty, że często ze mną czy sprzątacie, czy jeździcie samochodem, czy wykonujecie jakiekolwiek inne czynności, jakie wykonujecie w ciągu swojego dnia, właśnie słuchając moich podcastów. I jest mi niesamowicie, niezmiernie miło, że że to lubicie... I dlatego też postanowiłam po prostu Was przeprosić na początku tego podcastu, że właśnie nie było mnie tutaj tak długo. Nie, chcę też może tłumaczyć się, no bo nikt nie lubi takiego tłumaczenia, że o, nie było mnie dlatego, 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 dla samtego. No tak naprawdę w naszym życiu nałożyło się bardzo, bardzo dużo przeróżnych małych problemów, niektórych nawet takich mikroskopijnych, niektórych większych, ale po prostu nakład tego wszystkiego sprawił, że ja musiałam z czegoś zrezygnować nie byłam po prostu w pewnym momencie w stanie robić filmów, robić Instagram, robić TikTok robić podcast, być super żoną super mamą i tak naprawdę jeszcze spełnioną kobietą przy tym wszystkim, mieć czas na wieloetapową pielęgnację i no wiecie tak naprawdę co chcę tutaj powiedzieć ta taka produktywność mnie troszkę zjadła i chciałam robić bardzo bardzo dużo, a wyszło tak że no wiele rzeczy mi się po prostu nie udawało dzisiaj jestem tutaj z Wami, dlatego że czuję się przede wszystkim gotowa, czuję się gotowa na powrót Czuję, że jestem gotowa, żeby do Was tutaj wrócić i żebyście mogli wy pozytywnie spędzać ze mną czas, bo nie ma sensu, wiecie, nagrywać podcastu, gdzie człowiek płacze albo po prostu wylewa jakieś tam swoje smutki. A więc ten podcast nie ma kompletnie żadnego scenariusza, żadnej bazy, po prostu pojedziemy sobie na takim flow, żeby to był taki, nawet jeśli on nie będzie długi, taki pierwszy podcast, którym deklaruje się tutaj przed Wami wszystkimi, a jest Was tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, że wracam. I że mam nadzieję, że już będę tutaj teraz regularnie mimo właśnie tych wakacji szkolnych. A co do, słuchajcie, wakacji szkolnych, to mam dla Was po prostu info z ostatniej minuty. Moich dzieci nie ma w domu. Ale to nie tak, że nie ma ich w domu, bo bawią się w ogródku albo śpią jedną nocu babci. Moje dzieci pojechały na wakacje z dziadkami i jest mi tak dziwnie, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. Ultra, ultra dziwnie. Mój mąż jest z pracy, ja też właśnie pracuję z domu, a moje dzieci są na wakacjach z dziadkami. Odwieźliśmy ich w sobotę i tego samego dnia wróciliśmy, a więc był to dzień, w którym byliśmy no nieźle padnięci, bo w jedną stronę e, 3 godziny na miejscu, chwilę rozpakować dzieci, ogarnąć, zjedliśmy razem i z powrotem trzy godziny drogi. Na szczęście dzielimy się jazdą samochodem, a więc zawsze jedna osoba sobie może troszeczkę odpocząć. No ale sam fakt tego, że je odwieźliśmy i że no wiecie, tak naprawdę w niedzielę rano wstajemy i patrzyliśmy się po sobie, i tak Jezu, ale co mamy teraz tak nawet robić? Wiecie, my nie potrafimy e, spędzać czasu bez naszych dzieci. I nie ma w tym absolutnie nic złego, bo tak naprawdę my, jako związek, jeśli ktoś e, nie śledzi mnie tutaj od samego początku, jako związek nigdy, nigdy, przy nigdy nie mieliśmy właśnie tego czasu związkowego. Ja miałam wcześniej już dziecko, a więc tak naprawdę jak się poznaliśmy, no to poznaliśmy się ja, mój mąż. I dwulatek. I nie było tak, że, wiecie, mieliśmy takie powolne niedziele, że mogliśmy coś zrobić wspólnie, czy nawet jedna osoba idzie do pracy, druga idzie do pracy i po pracy można na spokojnie usiąść i opowiedzieć, co tam się w tym dniu stało. Nie. Tak naprawdę po naszych pracach cały dzień kręci się wokół dzieci, co jest absolutnie normalne. Ja nie chcę, żeby to miało jakieś takie negatywne Podsłuch. Nie, nie, to jest normalne, nasze życie kręci się wokół dzieci, to jest nasz wybór i tak to wygląda ale no nie można tutaj zapomnieć o fakcie, że większość związków, które ma dzieci miało chociaż jakiś tam krótszy czy dłuższy czas bez tych dzieci i robiły takie czynności, jakie normalne związki robią czyli nie wiem, właśnie takie powolne niedziele w piżamie czy w ogóle no cokolwiek, tak naprawdę cokolwiek co tam robicie, nie wiem, możecie dać mi znać co robią normalne związki bezdzietne no to my mamy wrażenie, że naprawdę Ciężko nam jest, jest nam bardzo, bardzo ciężko. Te pierwsze trzy dni dzisiaj mijają właśnie bez dzieci, a z jednej strony odpoczywamy. Ja nie mogę tutaj nie powiedzieć, jak odpoczywamy, mimo wszystko. Naprawdę bardzo zwolniliśmy, nawet jeśli, wiecie, mój mąż pracuje, ja pracuję, zajmuję się domem, bo jeszcze chciałam zorganizować pięknie pokój mojego syna i już to oczywiście wczoraj zrobiłam, że jak wróci, to żeby był taki piękny zorganizowany. Pomyłam dywany, pomyłam materace i ja sobie dopiero teraz zdaję sprawę, kurde ile ja mam wolnego czasu. Jezu, ile ja mam wolnego czasu, nie posiadając dzieci. I mimo wszystko, że wiecie, międzyczasem nagrywam film, tu mam czas na podcast, tu mam czas, żeby, nie wiem, podjechać tu i tam, zrobić to. Ale nie mogę tutaj po prostu nie wspomnieć o tym, że o godzinie 16.40 wczoraj myślałam, że dostanę zawału. Dlatego, że ja odbieram dzieci zawsze ze szkoły o 16.30. Oczywiście wcześniej wychodzę z domu. I jak ja, wiecie, co by był... Byłam w trakcie robienia, czegoś tam montowałam, chrzątałam się po prostu po domu i nagle biorę telefon i widzę, że jest teraz 16.40 i przez pół sekundy ja myślałam, że po prostu aż zwymiotuję na siebie, bo byłam pewna, że zapomniałam o dzieciach, że te dzieci są pod tą szkołą, że one na mnie czekają, że one mają tą świadomość, że mama o nich zapomniała, najgorsze uczucie na świecie. Mimo, że ono naprawdę trwało no pół sekundy, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę najgorsze uczucie na całym świecie. I to tylko pokazuje mi, jak bardzo moja głowa i w ogóle jak bardzo moje życie jest zaprogramowane mimo wszystko właśnie pod dzieci, pod ich potrzeby, pod ich planningi, pod to, co teraz będziemy robić, co potem będziemy robić. Wiecie, dzieci, 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 dzieci i dopiero teraz, jak ich tak naprawdę nie ma przez te kilka dni, ja sobie zdaję sprawę, jak bardzo mało w ciągu całego dnia Myślę o sobie, jak bardzo mało rzeczy robię dla siebie. Mimo, że można by powiedzieć, że o, mam dużo czasu, no bo pracuję z domu, no to powinnam mieć w ciągu tego całego dnia czas, żeby zrobić coś bezinteresowanie dla siebie. A dopiero jak ich nie ma, to ja widzę, że ja nie robię kompletnie nic dla siebie bezinteresownie. Naprawdę że jest tego tak mało, że muszę jeszcze bardziej więcej o sobie myśleć, bo nawet jeśli lubię układać puzzle, no to ułożę takie, takie puzzle najczęściej z dziećmi, no bo zawsze któryś chce przyjść, ze mną ułożyć czy jak układałam moje Lego, no to przez pół dnia mogłam ułożyć sama, ale po tym jak zobaczyli, że układam Lego, no to bardzo chcieli je ułożyć ze mną i ja oczywiście nie potrafię im odmówić, a ja nie powiem im, hej, nie, to jest moja aktywność teraz dla mnie i ja absolutnie nie chcę układać tego Lego z Wami, dlatego, że mi po prostu sprawia ogromną przyjemność układanie tego Lego z nimi. Czy nawet teraz, zobaczcie, ich niby nie ma, a ja cały poniedziałek skoncentrowałam się na ogarnięciu pięknie ich pokoi, żeby, wiecie, już była taka czystka w domu na zorganizowaniu pokoju Alexa jeszcze do końca dzisiaj też mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia dla niego, a więc wydaje mi się, że słuchajcie, chyba w momencie, w którym stajemy się rodzicem, to nawet jak naszych dzieci nie ma przez kilka dni, my nie odstaniemy się rodzicem tak nagle. I ja podzieliłam się na przykład na Instagramie właśnie z Wami tą informacją, że dzieci nie ma i wiele z Was właśnie wysłało mi wiadomości, że macie tą samą sytuację, że dzieci na wakacjach z dziadkami i Wy nie wiecie, co Wy macie ze sobą zrobić. Bo niby człowiek idzie do pracy, ale wraca z tej pracy i I nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo jego ciało i w ogóle jego mózg jest już właśnie tak zaprogramowany na opiekowanie się dziećmi od tej do tej godziny i funkcjonowanie tak i tak, że człowiek nie wie, co ma ze sobą zrobić. No kompletnie nie wie. I ja muszę Wam powiedzieć, że mam tak samo. Mój mąż troszeczkę mniej zauważa to, że dzieci nie ma, dlatego, że wraca do domu o 19, tak jak zawsze, no i ten czas z dziećmi rzeczywiście, no jest spokojniejszy teraz ten wieczór, na pewno jest spokojniejszy, no bo on wraca z tej pracy i nie ma dzieci, które po prostu naskakują na niego, tylko wiecie, może od razu i wziąć prysznic, spokojnie, na chillu, ja zrobię kolację, czy pojadę hmm, po coś, bo teraz najczęściej jeżdżę po kolację, bierzemy coś na wynosno, bo nie chce nie chcę mi się stać w kuchni. Ja sobie obiecałam, że jedyną rzeczą, jakiej nie zrobię w tym tygodniu, to będzie gotowanie. Nie chcę ani razu nic ugotować. Nie chcę, po prostu, bo ja nawet nie chcę sprzątać tej kuchni, nie chcę, mnie się po prostu nie chcę, to była taka jedyna rzecz, którą ja sobie powiedziałam, Nie będę gotować, na pewno nie będę gotować chociaż dzisiaj już myślę, kurczę, no mogłabym nam zrobić pizzę domową, taką tylko dla nas dwojga. Zobaczymy! Wiecie, po pizzy domowej też nie ma jakoś dużo zmywania, ale po prostu słyszałam, że nie chcę gotować dlatego samego faktu zmywania. Ja sobie już posprzątam dzisiaj e, kuchnię e, i nie chcę jej brudzić. Niech tam będą tylko filiżanki od kawy, ewentualnie kiliszek od wieczornego wina i koniec, kropka, nie będzie żadnego gotowania. Gotuję tak naprawdę cały rok dwa razy dziennie, a więc 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 to jest taka moja rzecz, taki moje postanowienie, że właśnie w tym tygodniu chociaż nie będę gotowała i wydaje mi się, że to już jest tak naprawdę super. Wstępnie właśnie dzieci mają wrócić w sobotę, ale zobaczymy, może pojadę do nich w czwartek, dlatego, że właśnie wstępnie miałam jechać do nich w środę rano, tak w ogóle, bo właśnie moja mama mówi, nie wiemy jak Meliska, czy ona sobie da radę i tak dalej, a podobno Melisa jest ultra grzeczna, mniej wymagająca niż Alex, co jest w ogóle dla mnie nie do pojęcia, dlatego, że Alex najczęściej jest no wiecie, sam się wszystko ogarnia i tak dalej, a teraz po no Melisa sama idzie się ubrać, sama się przebiera, jak jest jej zimno, sama idzie do kuchni wziąć sobie jedzenie, kładzie się do wieczorem do łóżka i idzie spać, co dla mnie jest w ogóle nie do ogarnięcia, dlatego, że moje dziecko, Melisa, nie jest e, przynajmniej z nami, słuchajcie, nie jest e, tak e, samodzielna, jak właśnie na tych wakacjach z dziadkami. Moja mama jest w ogromnym szoku, właśnie jak ona bardzo jest samodzielna, a Aleksio to tak o babciu położysz mnie, o babciu chciałbym to, o babciu to totalnie dwa różne dzieciaczki, no ale każdy właśnie korzysta i z dziadków, i z pradziadków, ale co chciałam powiedzieć, że właśnie myślałam, że może właśnie dojadę do nich w czwartek rano, ze względu na moich dziadków, dlatego że moi dziadkowie tam są również, nie ma tam jakoś dużo miejsca do spania, ale najwyżej uwaliłabym się na podłodze w korytarzu, to tam, wiecie, mi nie przeszkadza, ale właśnie dla samego faktu, żeby czwartek i piątek spędzić troszeczkę właśnie z moimi dziadkami, których nie widuję bardzo często, babcie widziałam w ludzi. Tym na chwilkę, jak byłam w Polsce, a tak wcześniej na moim ślubie a więc fakt, że oni tutaj są, no to właśnie może w czwartek rano wzięłabym sobie pociąg i podjechałabym sobie na chwilę do nich i wróciła w sobotę wtedy z moimi rodzicami to mi już pomogła mojej mamie się spakować i tak dalej zwłaszcza, że pogoda w Normandii jest naprawdę tragiczna dzisiaj ma być jedyny dzień taki ładniejszy a tak tu słuchajcie, pada, leszcz, leje jak zebra w Paryżu tak samo, a więc leje cały cały czas, jest mega brzydko I i tak, słuchajcie, taki nasz tydzień, myślę, że nawet jeśli zostałem tutaj tylko do czwartku, to ja i tak już czuję się naprawdę wypoczęta, sam fakt, że wiecie, nie macie wiecznej takiej myśli, że jesteście odpowiedzialni za inną żyjącą osobę, dlatego że ktoś inny przejął na chwilę tą odpowiedzialność, no to nawet jak myślicie o tych dzieciach cały, cały czas, to ja uważam, że to nam było bardzo, bardzo potrzebne, naprawdę bardzo, bardzo potrzebne i tak naprawdę czerpiemy z każdego dnia ile ile tylko jest możliwe może dzisiaj wieczorem pójdziemy do kina właśnie zastanawiam się czy nie wyciągnąć mojego męża do kina na 19.30 po pracy Czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, jesteśmy młodzi i i powinniśmy korzystać trochę właśnie jak młodzi. Z tego, co się w ogóle u nas działo w ostatnich miesiącach, powiem Wam, że działo się tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przerwałam nagrywanie podcastu, jak pojechaliśmy na nasz taki mini urlop nad morzem pod koniec kwietnia I później, słuchajcie, jakoś tak. Byłam z dziećmi, a później dużo się działo takich zdrowotnych rzeczy u nas w rodzinie. Ja, no, już kiedyś właśnie o tym mówiłam na YouTube, ale nie chcę tego jeszcze bardziej rozwijać, dlatego, że jeszcze tak naprawdę nie wiemy do końca co się dzieje, dlaczego i po co. Ale po prostu dużo, dużo na nas spadło. Dwa tygodnie temu ja, słuchajcie, miałam porządne zakażenie dróg moczowych. I chcę tutaj o tym powiedzieć, dlatego, że, słuchajcie, dostałam wiadomość od jednej z moich widzek. Wczoraj że mój filmik, w którym opowiedziałam, co mi się działo, jak się czułam, uratował życie jednej osobie. I ja po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć. A więc opowiem Wam troszeczkę tutaj tak szybciutko, od początku do końca właśnie, co się wydarzyło. I jak to się skończyło. Wszystko zadziało się z nocy, z wtorku na środę. Obudziłam się w nocy i miałam wrażenie, że boli mnie brzuch, że coś jest nie tak, że coś złego zjadłam. Miałam wrażenie, jakby mi tak coś gulgotało w takim dole brzucha i naprawdę to było takie taki ogromny dyskomfort, mówię kurde, no coś jest nie tak i tak wiecie pomiędzy pokojem a łazienką idę po wodę, ale no w sumie nic się takiego wiecie nie działo, to nie tak, że musiałam iść do łazienki czy coś, a więc to absolutnie nie było to, a więc potem mówię sobie kurde, może nerki, może za dużo nie wypiłam naprawdę miałam bardzo dużo takich myśli, ale wiecie, później z powrotem zasypiałam, budziłam się i to były takie skurcze, które mnie budziły i w pewnym momencie mówię sobie, kurde, ja chyba rodzę, naprawdę mimo, że dla niektórych może wydać się to dziwne to istnieje coś takiego oczywiście jak taka wyparta ciąża, czyli że jesteście w ciąży, ale nie wiecie, że jesteście w ciąży, dowiadujecie się o tym w momencie porodu, często te kobiety mają normalnie okres, często taka wyparta ciąża może nawet się zdarzyć przy braniu regularnej antykoncepcji i bardzo, może nie bardzo dużo, ale jest sporo takich właśnie przypadków, gdzie kobieta, się dowiaduje, że rodzi, że ma na przykład takie skurcze przepowiadające i ja też właśnie na pewnym momencie sobie pomyślałam, kurde, może to są jakieś skurcze przepowiadające. Nie wykluczałam faktu, że mogę być w ciąży i nie uważam, żeby było to coś dziwnego, dlatego, że są to po prostu sytuacje, które się zdarzają. To nie jest coś, co nikomu nigdy się nie zdarzyło, tylko są to sytuacje, które się zdarzają, a był był naprawdę bardzo okropny i ja w końcu wzięłam sobie nospę, po 20 minutach tam troszeczkę zaczęło mi przechodzić i mi się przy... Przymknęły oczy, słuchajcie. Przymknęły mi się oczy, ja zasnęła. Mój mąż zasnął, bo siedzieliśmy razem na kanapie. On zasnął dosłownie na siedząco przy mnie. Dziesięć razy się mnie pytał, czy już jedziemy na izbę przyjęć, czy już jedziemy, już jedziemy, a ja nie jeszcze poczekaj, jeszcze poczekaj. Ja w ogóle nie wiedziałam, co siedzieć, nie potrafiłam podjąć w ogóle żadnej decyzji. No ale my w końcu zasnęliśmy, wstaliśmy rano, pojechaliśmy od razu do mojego ginekologa na wszystkie badania i tak dalej i okazało się właśnie wtedy po wszystkich badaniach, że mam to ciężkie zakażenie układu moczowego i powiem Wam, że nigdy nie sądziłam, że coś może mnie tak cholernie boleć. Tak cholernie boleć, że ja nie byłam w stanie chodzić, Tak mnie bolało, że ja myślałam, że po prostu zjeżdżam. Naprawdę, naprawdę. I właśnie jedna z moich widzek po tym obejrzeniu mojego filmu poleciała od razu do swojej mamy, która miała bardzo podobne objawy do moich. Pojechały właśnie do szpitala i już właśnie z tą ideą, że może to być ciężkie zakażenie, no to wtedy tak naprowadzacie trochę lekarza i on wie, jakie badanie zrobić. I okazało się, że tak, że miała właśnie też to ciężkie zakażenie. To, co najbardziej mnie zdziwiło, to że ciężkie zakażenie dróg moczowych może zagrażać życiu, może się skończyć wiecie, całym zakażeniem organizmu, zakażeniem krwi ja byłam przerażona, jak się dowiedziałam właśnie o tym ale u mnie wszystko na szczęście dobrze skończyło, dostałam antybiotyki które po kilku dniach mi pomogły w sumie już tego samego wieczoru już spokojnie spałam a więc no jestem bardzo szczęśliwa, że trafiłam na mojego ginekologa, który dobrze poszedł do sytuacji i od razu tak naprawdę wiedział że taka rzecz się dzieje powiedział mi nawet, że bardzo dużo kobiet ostatnio przeszedł żywa takie ciężkie zakażenia dróg e, moczowych, co też powiem Wam, że mnie trochę zdziwiło, bo ja wcześniej już miałam zakażenie takich dróg moczowych, ale nie aż takie ciężkie. Zdarzyło mi się oczywiście, że tam miałam dyskomfort przy robieniu siku czy jakby dyskomfort przy stosunku. To mi się już zdarzyło. Ja wtedy wiedziałam, że ho, ula, stop, bo to jest coś takiego. A tutaj to było coś totalnie innego, dlatego, że nie miałam ani dyskomfortu przy stosunku wcześniej. Nie miałam żadnego dyskomfortu przy robieniu siku. Rzeczywiście mało robiłam tego siku. Nie chciało mi się odnieść do tej łazienki, ale nie było dyskomfortu, jak już poszłam. I tu, tutaj były tylko te ogromne skurcze dosłownie takie, wiecie, przedporodowe, co w ogóle człowiek tak nie wie, co się dzieje. No a ale na szczęście wszystko się dobrze skończyło, ale sam fakt, że u nas w życiu dużo się ostatnio e, działo. Bardzo, bardzo dużo. I, I tak, mam nadzieję, że teraz już wyjdziemy na, na prostą i że będę z Wami tutaj dużo częściej. Chciałam właśnie, żeby ten pierwszy podcast był po prostu takim podcastem wprowadzającym, gdzie sobie tam troszeczkę pogadamy. W kolejnym podcaście porozmawiamy sobie o rzeczach, które wypada przed 30. Już jakiś czas temu na moim Instagramie właśnie Was się pytałam, żebyście wypisywali mi rzeczy, które usłyszeliście od innych osób, że musicie zrobić przed 30, bo jak nie, to po prostu, no Wasze Życie jest do kitu, nie udało Wam się i tych rzeczy wpadło bardzo, bardzo dużo, a więc na pewno taki podcast w przyszłym tygodniu się pojawi. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Możecie oczywiście ocenić ten podcast na Spotify. Będzie mi bardzo, bardzo milutko na 5 gwiazdek i co, już bez przedłużenia widzimy się, a raczej słyszymy się w kolejnym. To była Julka, a wysłuchaliście podcastu Przed 30.